1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de nuestro noticiero central acá en radio, la discusión 94.7. Soy Felipe Ahumada, llegó periodista de la discusión y junto con Mario Arias en los controles estaremos informándolo durante los próximos 60 minutos del acontecer local, regional, nacional e internacional. Esta es la edición del viernes 11 de noviembre. 13 horas con 9 minutos. El fiscal jefe de Quirigüe, Bardo Plank, y el personal de carabineros continúan con las diligencias que comenzaron esta madrugada en el sector El Toyo, Coquecura, donde en hora de la noche un camión grúa que prestaba labores en una faena forestal resultó quemado. Lo anterior producto de acción de terceros, quienes intimidaron, aparentemente encapuchados, quienes intimidaron a un cuidador en un acto vinculado presuntamente a la muerte del comunero mapuche Jordan Jempi, abatido por las fuerzas de orden del Estado en un enfrentamiento ocurrido en la comuna de Cañete el 3 de noviembre de 2021. El hecho ocurrió en un predio al que se llega por un camino interior distante a no más de 150 metros de la carretera que une a Quirigüe con coquecura como lo detalla la comandante Karim Riveros, subprefecto de Carabineros Ñuble.
2: Carabineros del reto en concurren a la ruta N40, específicamente el sector El Toyo, ...para verificar en un predio forestal particular... ...el incendio de un camión al interior de este. ...entrevistado el cuidador... ...señala que estando él cierto en el predio... ...cuatro sujetos ingresan al lugar... eh, ...premunidos de armas de fuego... ...y tras eh, efectuar cuatro disparos aproximadamente... eh, ...provocan el incendio de la cabina del camión... eh, ...que ya les señalaba...
1: El fiscal Planck en tanto explicó tras todo lo anterior que el grupo huyó a pie, sin que hasta ahora se tenga antecedentes de ellos. El persecutor ordenó en consecuencia los peritajes a las unidades especializadas de carabineros.
3: En horas de la madrugada del día de hoy nos constituimos con personal de OS9 y de la Bocar de Carabineros de Chile en el sector de El Toyo, ubicado en la comuna de Copquecura, lugar en el cual se incendió La cabina de un camión grúa también se amenaza a un trabajador forestal con eh, armas cortas y largas, Eh, se le obliga a escribir un panfleto, asimismo eh, se habrían percutado algunos disparos según la versión de la víctima. Se ordenaron eh, diversas eh, diligencias eh, que estarán a cargo del personal de OS9.
1: Finalmente, el delegado provincial de Litata, Luis Cisternas, advirtió que no se puede sacar ningún tipo de consecuencias hasta que las investigaciones
4: no arrojen resultados. Y también se está solicitando a la OCAR que haga eh, la investigación correspondiente para que entregue el informe y así Fiscalía pueda proceder con la investigación. No podemos adelantar ningún hecho, pero tampoco podemos descartar nada. Eso hay que ser súper concluyente. Eh, cuando tengamos los informes de la OCAR y Fiscalía haga la Eh, la orden de investigar, sabremos a qué se refieren y cuál es la motivación pero por ahora no podemos hacer ningún hecho concluyente sobre lo que está sucediendo
1: Posteriormente un segundo atentado incendiario se registró en la comuna de Tomé, región del Bío Bío pero a solo kilómetros del límite con la región de Ñuble Esto corresponde a otro hecho de violencia ocurrido en el sector costero de Merquiche camino que se encuentra en el límite de las dos regiones. Es por esta razón que incluso los mismos eh, trabajadores, según lo explican desde la Asociación de Contratistas Forestales, fueron a la dependencia de la Fiscalía de kirigüe a presentar la denuncia y también se acercaron a carabineros de nuestra región para explicar lo sucedido. Esto eh, si bien ocurrió entonces, eh, en el límite de Ñuble será investigado, como ya también fue anunciado, por la Fiscalía y Carabineros de la Región del Tío
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 13 minutos. Persiste la criminalización en nuestra región de las personas que cultivan marihuana con fines medicinales. Al menos nueve Ñuble en mantienen causas judiciales por este motivo. En tanto, el Senado rechazó esta semana la despenalización del consumo y del autocultivo acordando de todas maneras separar el proyecto de ley que se viene ya escribiendo y que va en contra del crimen organizado de esta situación diferente que tiene que ver con el autocultivo del cannabis para la fundación Daya que apoya a pacientes con cannabis, la votación de los senadores fue un duro golpe para evitar que se siga persiguiendo penalmente a quienes buscan en la marihuana un tratamiento a sus enfermedades. Reportó esta noticia Diego Chacana. El martes se aprobó en la Cámara Alta un proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico
5: y del crimen organizado. Esta iniciativa contiene una serie de disposiciones destinadas a combatir la delincuencia. Si bien se aprobaron todas las normas en ese sentido, dos indicaciones referidas a la despenalización del cultivo para uso medicinal y personal de la cannabis que fueron introducidas aparte del proyecto principal no contaron con los votos necesarios para su aprobación. Esto último generó discusiones, ya que el fin que tenían estas dos indicaciones era la de proteger a las personas que hacen uso medicinal de la cannabis del endurecimiento y la persecución que impone la iniciativa por el porte de la marihuana. La primera medida que hacía referencia al autocultivo para uso medicinal fue rechazada por el Senado con 20 votos en contra y 18 a favor, mientras que la segunda indicación, que despenalizaba el consumo, porte y autocultivo de hasta 500 gramos de marihuana para uso personal, también fue negada con 20 votos a favor y 16 en contra. Uno de los votos en contra a estas medidas fue la del senador Udi de nuestra región, Gustavo Sangüesa, quien expuso que el eje central de la discusión no era esa, pero que están abiertos a debatir proyectos que hagan
3: referencia al autocultivo y el porte. Medicinal. Eh, lo rechazamos porque entendemos que eso no tenía que ver con la idea matriz del, del proyecto. Bien, es cierto, estamos abiertos a poder discutir y legislar respecto al, al consumo y al autocultivo. Ya lo expresó el, el propio presidente de la Comisión de Salud, que, eh, donde existe un proyecto al respecto, que podamos verlo lo antes posible y, y también darle la discusión que se necesita a ese, a ese tipo de, de proyecto por otro
5: lado, Silvia Hernández, presidenta regional de la Fundación Daya, institución destinada al tratamiento medicinal de la cannabis, calificó esta votación como inesperada, pero que seguirán haciendo esfuerzos por hacer las modificaciones a la ley 20.000. Para nosotros esto fue como un
6: eh, no esperado, en realidad como un mal de agua. Fría. Pero eh, igual vamos a seguir en, en la lucha, vamos haciendo más gestiones para poder ir viendo la ley cultivo seguro que, eh, que vendría a modificar la ley 20.000 también en cuanto a lo, al usuario medicinal.
5: Desde 2015, en nuestra región se instaló el debate por el consumo y autocultivo medicinal a pacientes con enfermedades crónicas. El municipio de Chillán, en ese entonces comandado por Sergio Zarzar, destinó cerca de 35 millones de pesos para un estudio clínico a la cannabis y así poder destinar tratamientos a pacientes de la región. Pero en 2019 se desestimó este proyecto y es por eso que una modificación a la ley como la que se discutió en el Senado podría traer de vuelta la ayuda medicinal a pacientes de la zona. En ese sentido, Silvia Hernández habló con radio la discusión hace acerca de la cantidad de pacientes en la región que usan la marihuana de forma medicinal. Por otro lado, se espera que el municipio de Chillán durante las próximas semanas pueda finalmente costear estos tratamientos.
6: Tenemos alrededor de 3.000 pacientes acá en la región, eh, no es menor la cantidad de pacientes que tenemos donde un 30% de esos pacientes cultiva su medicina. El otro, eh, el otro 70% se divide en pacientes que esperan el programa municipal, que va a de un 40-30% está postulando el beneficio y obviamente no todos van a quedar. Dentro de Chillán tenemos 800 pacientes inscritos y de esos 800, 200 van a ser beneficiarios.
5: Actualmente son nueve pacientes de la Fundación Daya en la región que tienen causas abiertas por el uso y plantación de marihuana. Si bien todos son casos en donde el paciente tiene receta y puede cultivar su cannabis para sus tratamientos, el uso de la fuerza y el allanamiento ha sido la constante en cada uno de ellos.
6: Obviamente acá en la zona la, el tema del tráfico es mucho más duro también, como es una ciudad más chica y una región más chica se visualiza mucho más y también eh, como somos una región netamente agrícola, así es, con otros sectores rurales, eh, no hay como tantos focos de, de tráfico de los que hay. Y, eh, criminaliza mucho más al usuario medicinal, que o sea, se trata con la misma
5: variable. En la Comisión de Salud del Senado existe una modificación a la Ley 20.000 que podría de cierta manera proteger al usuario de cannabis medicinal, asegurando que su receta sea tan válida como cualquier fármaco en Chile. Se espera que con el transcurso de la semana se pueda nuevamente debatir el tema del uso de la marihuana como tratamiento medicinal.
0: Información veraz con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 18 minutos. El Consejo Municipal aprobó 400 millones de pesos para la instalación de la techumbre del patio 5 de abril del Mercado Municipal. Se espera que los trabajos arranquen ya el próximo año. Esto nos habla Jorge Hernán Quijada.
7: El concejal de la Municipalidad de Chillán, Joseph Cariaga, valoró lo que fue la última sesión de consejo en la cual se aprobó los recursos para de esta manera comenzar con la techumbre del patio calle 5 de Abril y que luego dará paso en una segunda etapa, lo que será la techumbre del patio calle Isabel Riquelme. La inversión, en un primer término, llega a los 435 millones de pesos y la duración de los trabajos se estima entre 6 y 7 meses. Escuchemos al concejal Joseph Cariaga.
8: En este tiempo se está dando curso al proceso licitatorio que vendría a mejorar y a remodelar gran parte de lo que es el mercado municipal de Chillán. Hay dos proyectos que están en carpeta. Primero, este es el del patio 5 de abril que lo conocíamos actualmente como un estacionamiento pero luego da, va, de, vamos a dar paso a una remodelación completa con techumbre, con tragaluz con varias, con, con, con varias mejoras, con una instalación de sector de módulos en ese sector que eh, acogerían a las personas que están en el patio, en la actualidad en el patio Isabel Riquelme. Vamos a partir por primero por 5 de abril. En el el tema 5 de abril, este proceso de construcción y de remodelación completa se va a iniciar aproximadamente la segunda o tercera semana de enero del próximo año. Ya va a a tener un costo de 435 millones de pesos, los cuales 135 ya se entregaron vía una modificación presupuestaria eh, por parte del Honorable Consejo la semana pasada. y el plazo de construcción de esta esta remodelación es de 6 a 7 meses aproximadamente. Luego de ello, ya terminado el primer semestre del 2023, se se daría paso a la remodelación completa de lo que es el patio Isabel Riquelme, que también tendría un costo aproximadamente similar, y que que vendría a a haber mejoras principalmente en la estructura, en los, postu, en los puestos, en los módulos que, en los módulos de atención y vendría un reordenamiento general dentro del, del, del patio Isabel Riquelme. Por mientras, todo eso mientras ocurre y estaría, ya estaría en funcionamiento el patio 5 de abril que, que albergaría principalmente a las personas que en la actualidad están en Isabel Riquelme y que mientras, mientras tanto se, hace, se modifica y se hacen estas modificaciones estructurales dentro del patio Isabel Riquelme podrían funcionar en ese lugar eh, el plazo también de remodelación de esta, de, esta, de, esta, de esta principal plaza de nuestro mercado es de aproximadamente unos siete meses también y tendría un costo aproximadamente similar al que ya les, ya les había contado pero eh, con eso quiero, quiero decir que ya estos dos importantes entre importantes polos de, de, de nuestro mercado. El patio 5 de abril, el patio Isabel Riquelme y también la modificación de la fachada de la Plaza Sargento Aldea eh, estarían ya eh, en un principio en el primer trimestre del 2024 y, ya se le, y con eso ya se le daría curso completo a lo que es la remodelación del de mercado municipal de nuestra principal comunidad.
7: Una noticia que es muy esperada para de esta manera ir cambiando el rostro de lo que es la Feria de la Prosoleta Sargento Aldea.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno y complementándole que nos contaba Jorge Hernán respecto a estos trabajos para poner un techo en el patio 5 de abril del mercado municipal, recordemos que por años ese triángulo... que antiguamente también se ocupaba para que los camiones descargaran la mercadería que luego venden ahí los locatarios, es el que se ha propuesto, insisto, durante años para que el comercio ilegal, ambulante, los que no tienen permiso puedan instalarse en ese lugar y crear algo así como este famoso molde del comercio ambulante que ya existe en otras ciudades. Ellos los han rechazado por diferentes motivos. Uno, que no va gente a ese lugar. La idea que tienen la municipalidad y las autoridades también es que de a poco las personas, los los consumidores, los clientes, los chillanejos en general, vayan conociendo el lugar, vayan enterándose que existen y puedan ir a comprar allá. Por el momento... También se ha estado trabajando por parte de la municipalidad y de carabineros distintos eh, programas y distintas estrategias para evitar que el comercio ilegal genere un colapso como el que que nosotros ya pudimos ver en las fiestas de fin de año de 2021, al menos esta semana. La segunda comisaría de carabineros de Chillán junto al equipo municipal de seguridad pública iniciaron un plan de fiscalización y de control del comercio ilegal en el sector céntrico. La planificación considera la ejecución gradual de acciones que permitan ordenar esta actividad. De todas maneras, más que algo eh, demasiado coercitivo, así al menos lo comenta el prefecto de Ñuble, Coronel David López, dice que se parte conversando con los comerciantes, haciéndoles ver cómo va a funcionar el control y la fiscalización. De todas maneras, la jornada, por ejemplo, del martes, El personal policial y municipal fiscalizó a cerca de una decena de comerciantes ambulantes. Recuerden también que no es sencillo hacer esto porque cada vez que ellos ven presencia policial tienden a arrancar. Pero se logró fiscalizar a 10, se realizaron 10 controles de identidad y sí hubo una persona que finalmente tuvo que ser detenida porque se negó a identificarse. Procedimiento que se llevó a cabo según lo indicado en el artículo 85 del Código Procesal Penal. El detenido finalmente quedó citado al tribunal y se le cursaron dos infracciones.
0: Con tu voz somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 24 minutos. Volvemos con Diego Chacana porque Ñuble contará con la primera escuela hospitalaria. Se implementará a contar del marzo de 2023 en las dependencias del Hospital Herminna Martín y el objetivo es atender a los pacientes que están en edad escolar que se encuentran hospitalizados, darles entonces este servicio de educación. El sostenedor del proyecto será la Universidad del Biobío y busca garantizar el derecho a la educación de todos los niños y también de los adolescentes que por razones de salud no pueden asistir a un centro educativo regular.
5: Una buena noticia recibieron niñas y niños de la región que tengan que pasar por largos tiempos de internación en el Hospital Herminda Martín, puesto que la Universidad del Biobío, con la autorización de la Ceremi de Educación de la región, creó una nueva escuela hospitalaria, con el fin que los pacientes puedan seguir estudiando dentro del recinto médico. La iniciativa fue firmada por el Ceremi de Educación César Riquelme, quien le dio el vamos al reconocimiento oficial de esta escuela hospitalaria, que iniciará sus clases en marzo del próximo año. El Ceremi se mostró agradecido por este proyecto, puesto que beneficiará a los estudiantes a reintegrarse al sistema educacional. Con esto eh, avanzamos notablemente en lo que es el derecho a la educación de los niños y niñas que están hospitalizados con enfermedades de larga duración y por lo tanto eh, implica un aumento de cobertura, una revinculación de ellos con el sistema escolar, el eh, poder apoyarlos, así como lo ha hecho también el jardín infantil de Integra que existe en el hospital durante mucho tiempo. Y ahora sumamos educación básica y educación media. Así que este es un hito tremendamente importante porque es la primera Escuela
9: Hospitalaria de la Región de
5: Ñuble. Por otro lado, la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, Fancy Castro, aseguró que es un beneficio tanto para los niños como a sus familias.
10: Porque es un proyecto que va a beneficiar a niños, niñas y jóvenes de nuestra región, a las familias y, por supuesto, es la oportunidad que tenemos de entregar un servicio de buena calidad. A las personas que más sufren, como se ha dicho, porque son justamente un grupo de personas que están en en situación de hospitalización, en cualquiera de sus modalidades, pero en situación de hospitalización, que nos hace ver que efectivamente ese espacio no estaba cubierto.
5: La iniciativa tiene como fin que los niños y niñas puedan seguir estudiando, ya que esta escuela hospitalaria tendrá subvención directa por parte del Ministerio de Educación.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
1: Volvemos con más noticias acá a la edición central de radio. La discusión son las 13 horas con 33 minutos y ya nos acercamos a los 22 grados de temperatura en la capital regional de ⁇ ubler. Les recordamos que a partir de las 4, según confirma la página Meteor Red, están anunciadas lluvias débiles que se mantendrán hasta pasada la medianoche. Bomberos de Chillán y Esvío reactivaron la campaña para ir en beneficio de los voluntarios a través de la boleta del servicio. Los propios usuarios tendrán la oportunidad de autorizar o no este aporte que se va a sumar a la cuenta del agua. Jorge Hernán Quijada
7: Esta mañana, el Cuerpo de Bomberos de Chillán, en conjunto con ESBIO, dieron nuevamente inicio a la campaña para de esta manera permitir que a través de las cuentas de agua se pueda entregar una ayuda económica a bomberos. Para ello, bomberos se desplazará por distintos sectores poblacionales para solicitar esta ayuda que cada uno deberá entregar en la medida que pueda aportar y que irá agregada a la cuenta del agua cada mes. Pasemos a escuchar a Enrique Bejar, Superintendente del Cuerpo Bomberos de Chillán.
3: Eh, nosotros como institución hemos decidido nuevamente poder reactivar esta campaña. Eh, ya llevamos hace bastante tiempo que hemos estado un poco stand-by respecto a esto. Todos conocemos ya que la pandemia nos afectó por un cierto periodo de tiempo. Así que hemos decidido nuevamente retomar esta campaña en vivo eh, para poder, una, recuperar a nuestros socios que ya eh, cayeron o nuestros colaboradores, eh, colaboradores perdón, que, que cayeron, eh, poder retomarlos y poder eh, hacerlos que nuevamente eh, estén cooperando a, a bomberos. Además, eh, de recuperar, queremos hacer más socios, ya que alrededor, en la actualidad tenemos alrededor de eh, 6000 400 socios aproximadamente y queremos llegar a una meta eh, con esta campaña que vamos, estamos comenzando eh, llegar entre los 10.000 a 11.000 socios así que invitar a la comunidad eh, a que cuando asista un bombero lo atienda eh, lo escuche y pueda hacerse eh, colaborador a través de esta plataforma de desvío de esta modalidad y eh, poder hacer estos ingresos, los recursos y para poder enfrentar eh, estos momentos que han sido bastante difíciles para bomberos. Así que agradecer también a ESBIO, eh, que nos ha entregado todas las herramientas para poder trabajar, eh, y no tan solo acá en Chillán, sino que a nivel, eh, varias regiones a nivel país. Eh, así que agradecer a cada uno, eh, a cada desvío a, a en este caso, por eh, este apoyo incondicional que nos ha entregado para poder captar eh, colaboradores en el beneficio de la ciudad.
7: Roberto Rivas, gerente zonal de desvío.
4: Pero también nos parece importante poder eh, retribuir eh, esta ayuda a la comunidad a través de una de las eh, eh, instituciones más importantes, diría yo. Eh, que va en ayuda de la población en general. Ante una emergencia de un incendio, ¿no es cierto que es como lo típico, uno conoce el bombero, pero el bombero hace más que eso, es decir, hace rescate caídas de personas, eh, hasta animales no es cierto que están atrapados. Entonces pensamos dentro de, de cómo poder llegar más, más directamente a la comunidad es hacer un convenio con bomberos, que está firmado hace cuatro o cinco años atrás, ¿no es cierto? Se hizo un lanzamiento en aquella oportunidad, hoy estamos aprovechando hacer un nuevo lanzamiento post eh, pandemia, que por los motivos que todos conocemos no se pudo hacer eh, visita a terreno, pero consiste principalmente en que eh, el bio, dentro de su, de su quehacer diario, tiene, cuenta con la plataforma, ¿no es cierto?, de lectura, de de eh, facturación, de entrega de boletas y nosotros ponemos a disposición de bomberos eh, toda esta infraestructura para que ellos puedan eh, a través de cada uno de nuestros clientes o las personas que hacen uso del agua de cada vivienda pueda aportar cierta cantidad de dinero que va en beneficio de eh, la institución de bomberos en este caso bomberos de Chillán en la oportunidad,
7: el vice superintendente Héctor Muñoz Weiser señaló que están en campaña de recolectar agua, barras de cereal, bebidas energizantes para de esta manera combatir lo que serán los incendios
9: forestales. Estamos tremendamente preocupados por las informaciones que han llegado a nivel de CONAF y gubernamentales en relación a un tema muy complejo que viene por efecto climático. Eh, Se supone que vamos a tener temperaturas sobre los 40 grados, vientos, el viento raco que viene de cordillera y eso nos obliga a nosotros a tomar con bastante anticipación eh, todo lo lo que sea precaución y provisión de los medios necesarios para poder eh, sostener estas emergencias y de qué se trata. Obviamente los voluntarios cuando están trabajo bajo una temperatura muy alta, además agravado por la cantidad de calor que generan los mismos incendios, ¿cierto? hay un problema de deshidratación muy alta y muy rápida. Así que por lo tanto para nosotros es tremendamente importante la ayuda de la comunidad, tal como lo expresaba el superintendente, ¿cierto? en el sentido de que nos puedan hacer un aporte en los distintos cuarteles, de agua a las empresas en forma particular, vamos a comunicarnos con todas las empresas necesarias para que nos hagan los aportes de agua, agua también que es eh, isotónica, para poder hidratar más rápidamente a los voluntarios, porque después de cuatro horas permanentes de estar al sol y con tremendo calor, hay una deshidratación y que nos pone en riesgo la salud de nuestros voluntarios. Así que, por lo tanto... Damos por eh, iniciado, ya habíamos conversado con un superintendente, habíamos mostrado algunos videos que habían bajado de la Junta Nacional, cierto para eh, soportar y que podamos realizar esta temporada lo más
7: efectivamente posible. El Cuerpo de Bomberos de Chillán y esperan poder tener una buena recepción por parte de la comunidad chillaneja para ir en ayuda de este importante Cuerpo de Bomberos de nuestra
0: región. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Nos cambiamos ahora al frente político porque la diputada Sara Concha renunció a la bancada de renovación nacional tras acusar una mala negociación del partido durante la elección de la mesa de la Cámara. Anunció que se mantendrá como independiente. Isabel Charlín.
10: La elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados no solo se transformó en su momento en un dolor de cabeza para el oficialismo, que debió bajar a su carta acordada a Karol Cariola del PC y levantar a última hora la opción de consenso encarnada en el liberal Vlado Mirosevich. También en la oposición, el proceso eleccionario dejó varias heridas, principalmente por el incumplimiento de algunos parlamentarios del pacto de emergencia establecido entre Chile Vamos, el PDG y algunos diputados de la DC, que de haberse cumplido habría significado que la presidencia recayera en uno de sus filas como consecuencia de esta descoordinación política al interior de la oposición la diputada por Ñuble Sara Concha anunció su renuncia a la bancada de renovación nacional en la cual participaba como independiente luego que antes de asumir renunciara a la bancada del partido republicano
11: lamento profundamente tener que haber tomado la decisión de renunciar a la bancada de renovación nacional bancada que por cierto me acogió muy bien pero no se han estado haciendo las cosas como corresponden y en verdad eh, han pasado situaciones de las cuales eh, no voy a ser parte y en verdad el orgullo, la soberbia, el amor al poder, algunos los cegó, cuando en verdad nosotros advertimos que un pacto con el partido de la gente no nos garantizaba ganar la presidencia de la Cámara, no nos quisieron escuchar. Las malas negociaciones de renovación nacional provocaron una derrota que hoy día tiene uno de los voceros de la prueba presidiendo la la Cámara de Diputados y eso eh, son cosas que nosotros advertimos que iban a pasar
10: y no nos escucharon. La diputada Concha denunció además que ha sido objeto de críticas por su postura frente a la votación ocurrida en la Cámara.
11: Como diputada de la República y en este caso también mujer, una mujer de fe eh, creyente, no voy a ser parte de cosas como las que han estado pasando y jamás voy a transar lo que son mis principios aunque eso signifique que me ataquen que me critiquen de una manera incluso injusta eh, como lo han hecho hasta ahora estoy convencida que son los ciudadanos los que se harán cargo de poner las notas y reprobar a quienes deben hacerse a un lado porque en verdad ensucian la democracia sara
10: concha sostuvo que continuará trabajando desde su independencia
11: Quiero eh, en realidad eh, transmitir: es que voy a seguir actuando de una manera eh, transparente, que voy a aportar a este país con lo que la ciudadanía realmente necesita desde la Cámara de Diputados. Y bueno, voy a permanecer en mi independencia, vamos a seguir todos los los pasos administrativos que corresponden dentro del trabajo eh, desde la Cámara. Así que espero poder seguir haciendo el trabajo que la gente. Eh, para lo que la gente en verdad no es eligió.
10: Cabe recordar que la diputada Sara Concha fue elegida en el pacto electoral de republicanos y el partido conservador cristiano. Ella militaba en este último, sin embargo, tras los resultados de las parlamentarias, la colectividad fue disuelta por no alcanzar con el mínimo requerido de votos.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Siguiendo en el mismo flanco, Amarillos por Chile comenzará a partir de este lunes la búsqueda de 500 firmas en la región para convertirse en partido. La vocera anunció que comenzarán por instalar puestos en el Paseo Arauco. Escuchamos a Jorge Hernán Quijada.
7: Y el movimiento Amarillos por Chile espera de esta manera a partir del lunes poder reunir 500 firmas en la región de Ñuble para así sumar a nivel nacional cerca de 20.000 y conformarse como partido. Durante esta instancia hoy nos visitó la tesorera de este movimiento a nivel nacional, Gabriela Ritur. Pero en la oportunidad escuchemos en primer término a Reinaldo Figueroa, quien es dirigente a nivel local.
12: En momentos de una notoria crisis del sistema de partidos políticos, el movimiento Amarillos por Chile ha iniciado desde hace ya algunas semanas una campaña para inscribir ...el movimiento como partido político... ...se trata de una campaña... ...para captar adherentes... ...inscripción que se puede hacer... ...con clave única... ...a través de la página web... ...del movimiento Amarillos por propiamente tal... ...y también... ...usando el mismo mecanismo de la clave única... ...en la página del CERVEL... ...ahí donde está el link de trámite... ...es... Eh, ...una acción que no demora... ...más de un minuto y medio... ...lo que hacemos nosotros como amarillo por Chile, es dar expresión a la buena idea de cientos y de miles de ciudadanos eh, locales y también a nivel nacional, una buena idea que fue dar expresión, constituir una fuerza política o de centro, moderado, serio, capaz de articular, de impulsar los grandes acuerdos que el país necesita para impulsar el crecimiento del país, la seguridad y el orden que está necesario para el desarrollo de todas las actividades de la familia, del trabajador, de los estudiantes. Lo que persigue a por Posible en definitiva es alcanzar el desarrollo, mejor el nivel de desarrollo para el país. Gabriela Artur, tesorera del movimiento a nivel nacional.
2: Estamos entonces eh... Porque actualmente podemos tener voz, pero no tenemos votos. Y la política se hace en el Congreso. Entonces nosotros estamos postulando por un nuevo partido, que es es un partido democrático reformista. Y eh, no estamos ni por las derechas ni por las izquierdas, estamos por los acuerdos, acuerdistas. Chile es necesario, está demasiado dividido. Eh, y fíjate que la división es mucho más en en la élite política que en la gente porque la la gente tiene un sentido común y si uno observa eh, lo que fue el rechazo te das cuenta de que habló el sentido común aquí en esta zona fue una de las más altas votaciones del rechazo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente empezó a pensar, bueno, a ver, ¿en qué consiste lo que se nos viene encima? Y empezaron a decir no, no. Y los políticos fueron cobardes en no enfrentar el tema. ¿Y quién empezó con las alertas amarillas? Fue con esta carta que hace Cristian Barken, donde primero la firman 30 personas, después 70 y tenemos 70.000 adherentes a el rechazo. Eso no significa que tenemos eh, 70.000, ¿cómo se llama? Eh, Adherentes eh, políticos, que que sean militantes. Y por eso buscamos ahora ser un partido político y estamos eh, en la línea en que, eh, a ver, ¿cómo les explico? Si Si uno revisa lo que era el congreso hace años atrás ¿Por qué tuvo tanto éxito la concertación porque se ponían de acuerdo distintas posturas políticas se ponían de acuerdo y esto se empezó a cada día afectar más en las personas porque empezaron a pensar en ellos mismos si el tema de la política es hacia los demás no es para servirse a uno mismo eso es lo que por eso vengo Vengo a incentivar, vengo a a colaborar, vengo a conversar para que pronto seamos un partido político y que esta región que fue tan fuerte en el rechazo nos pueda acompañar.
7: De esta manera, la idea es instalar un stand en el sector del Paseo Arauco a partir de este día lunes y poder reunir la meta de 500 firmas a nivel regional para luego sumarse a nivel nacional a cerca de 20.000 y poder inscribirse como partido para lo que serán las próximas elecciones municipales y parlamentarias.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Seis nuevos productores de leña fueron certificados para garantizar la venta de un producto de calidad que permita disminuir los niveles de contaminación. Reciente aprobación de la ley del biocombustible entrega un mayor apoyo y herramientas de fiscalización a la venta de la leña para formalizar el rubro cuya producción deberá ser sustentable y regulada. La nota es de Alison Acuña.
13: Los vendedores de leña en Ñuble ya se encuentran certificados con el sello de calidad leña más seca hasta junio del año 2023, lo que les permitirá dar a sus clientes la tranquilidad de estar utilizando un producto con la adecuada condición tanto para calefaccionar sus hogares como para cuidar el medio ambiente. La Merino, productora de Quillón, ya se encuentra abasteciendo su galpón para cubrir la demanda de producto en su zona. Escuchemos. Para mí
10: ha significado un gran avance porque yo puedo dar la seguridad y, sobre todo, mis clientes tienen la seguridad de que yo vendo un buen producto de calidad y, sobre todo, eh, aparte de enseñar a las personas de que tienen que usar leña seca para para disminuir la contaminación ambiental. Estamos en el periodo de astillado, de secado por lo menos de aquí a a marzo, eh, dependiendo el tipo de, de especie, pero aquí nosotros vamos tratando de mover lo que se pueda para que puedan
13: alcanzar el 25% de humedad de aquí a la próxima temporada. Los productores de las comunas de Quillón, Bulnes y Chillán se encuentran preparando todo para contar con los mejores productos para abastecer a sus clientes en la época de invierno. Sobre esta certificación el Ceremi de Energía de Ñoble, Ricardo León, señaló lo siguiente.
14: Este año se aprobó recientemente la, la nueva ley de biocombustibles que va a permitir que eh, combustibles como la leña y el pellet hoy día sean certificados y por ende fiscalizados. Eso le entrega la SEC más y es importante que la industria de la leña empiece a transitar desde, como la conocemos hoy día, que es un mercado informal donde no hay control de calidad de la leña, a un mercado que cumpla estándares de calidad, que tenga inicio de actividad, entre otras cosas. Los productores que nosotros hemos venido de conociendo, de acá en Ñuble, a través del sello calidad de leña, son productores que están bien posicionados para cuando la ley entre en vigencia poder estar, digamos, cumpliendo con la normativa que se va a exigir tanto para calidad de la leña como para lo que tiene que ver con el inicio de actividades, entre otros aspectos que van a empezar a ser controlados.
13: Entre las condiciones de venta que deben tener los productores que cuentan con este sello, se encuentra tener una iniciación de actividades, justificar la procedencia de la leña con el plan de manejo emitido por la CONAF y contar con los espacios adecuados de almacenaje para evitar que la leña, una vez seca, vuelva a absorber humedad del ambiente.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: 13 horas con 52 minutos y en este momento tomamos contacto con el periodista Marcelo Herrera, editor del noticiero central de radio La Discusión para conocer el informe nacional e internacional. Buenas tardes Marcelo.
15: Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, vamos a revisar de inmediato el acontecer nacional e internacional, aquí en Noticias en Radio La Discusión, por supuesto vamos a comenzar con la visita de Gabriel Boric, el presidente de Chile a la Araucanía, su primera visita en rigor a esa zona y bueno, culminó durante esta jornada, esta primera gira de la región de la Araucanía con una reunión con las víctimas de la violencia rural. En un día también marcado por múltiples ataques incendiarios que se registraron a lo largo de la zona. Al cierre de una de esta cargada agenda de actividades, y reuniones el mandatario sostuvo un encuentro con representantes de la organización Primero las Víctimas en Angol quienes le manifestaron la necesidad de vivir tranquilos y en paz en uno de los puntos más críticos de la región de la Araucanía y en la provincia de Mayeco. El presidente quedó conmovido con nuestras historias porque es distinto escucharnos desde Santiago que en persona señaló después del encuentro Lisette Ovalle, hija del agricultor Joel Ovalle, asesinado en un ataque en enero pasado. Desde la madrugada diversos ataques perpetrados por desconocidos afectaron carreteras y predios forestales registrándose la quema de camiones y máquinas en Galvarino, Cañete y otras comunas. En este contexto el discurso de Boric tuvo con Como ejes principales la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía, tanto con políticas sociales y económicas que impulsen eh, la región como garantizar la seguridad. Respecto a este último punto el mandatario señaló que la ley antiterrorista, instrumento utilizado en múltiples ocasiones para perseguir delitos vinculados al conflicto, no es una herramienta jurídica adecuada en la región ha habido actos de carácter terrorista, pero el problema es que la presión inmediata es aplicar la ley antiterrorista que ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado apuntó el eh, presidente Gabriel Boric entonces en este... en este, tras este encuentro con las víctimas ¿verdad? de la violencia rural o el terrorismo allá en la zona de la Arucanía que marcó uno de los hitos de su primera visita a esta región del país. Bueno, sigamos en el ámbito nacional, los efectos de la pandemia del COVID-19 siguen latentes en la educación chilena, pues del 2021 al 2022, fíjense bien, más de 50.000 alumnos abandonaron el sistema escolar según cifras del Ministerio de Educación. Según informó el ministro Marco Antonio Ávila, en un encuentro con más de medio centenar de organizaciones de sociedades civiles ligadas a la materia, se registran más de 50.000 estudiantes desvinculados entre 2021 y 2022 en todos los niveles y modalidades. El Centro de Estudios del Ministerio de Educación detectó que 50.529 estudiantes que estaban matriculados en 2021 no aparecieron como tal este año, número que es 24% mayor respecto del año 2019 antes de que se desatara la crisis a causa de la pandemia. La entidad calculó a modo de contexto que 227.000 alumnos de entre 5 y 24 años estaban fuera del sistema luego de abandonarlo entre 2004 y 2021 o incluso que nunca ingresaron. En ese periodo, una una realidad preocupante que ya ha llevado a la política, a las autoridades de educación a presentar en los próximos días un plan para promover la asistencia, la revinculación y la continuidad de trayectorias educativas con acciones para enfrentar esta preocupante desvinculación escolar. Bueno, vamos a revisar qué está pasando en el mundo. La noticia eje se ha centrado en eh, esta retirada por parte del ejército ruso desde el norte de la anexionada región ucraniana de Gerson. Esto fue confirmado hoy día incluso por el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konachiknukov. Eh, Dijo hoy a las 5 de la mañana... En el frente de Gerson concluyó el traslado de las unidades rusas a la margen izquierda del río Dnieper, dijo el general ruso en su parte diario. Konachenkov precisó también que ni una sola pieza militar ha sido abandonada en la margen derecho del río que divide la región y baña la homónima capital regional. Bueno, pero... Esta versión de la retirada rusa también es vista con recelo por parte de las autoridades ucranianas. Eh, El motivo es la incapacidad de las tropas rusas de garantizar la defensa de este territorio anexionado hace más de un mes y medio ante la superioridad numérica del enemigo. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha manifestado que puede estar en presencia de una emboscada rusa para dar la impresión de que se retiraron, pero que al momento de de volver las fuerzas ucranianas podrían los soldados rusos entrar en acción. Las autoridades ucranianas, eh, como les digo, han reaccionado con escepticismo en la noticia, aduciendo que el repliegue podría ser en realidad una emboscada, mientras medios internacionales apuntaron que la batalla por el control de la ciudad de Gerson aún no ha terminado. Bueno, son las informaciones nacionales e internacionales que hemos querido compartir a esta hora con ustedes aquí en eh, Noticias, en Radio
1: La Discusión. Que tengan un muy buen fin de semana. Buenas tardes. Y cuando son las 13 horas con 59 minutos nos queda despedirnos, agradecer a todos quienes nos han acompañado durante este día, durante la semana, escuchando las noticias más importantes de su ciudad, las noticias más importantes de su región. El lunes volveremos con estas ediciones, mucho más que contar, un fin de semana que se viene lleno de actividades y noticias.